0: 早安，大呼吸的早晨，你还好吗？这里是 FM 41068， 小心情放的时光、嗯。假期的最后一天，现在的你是还躲在被窝里面睡懒觉，还是早早的起床洗漱，坐在阳台的落地窗前，一边看雨景一边吃早餐？不管怎样，未来望眼欲穿的六个工作日前的最后一天休假，我们总是希望时间能够慢一点，再慢一点。说实话，早上起来看到外面阴沉沉的天空，心情并没有很高涨，因为这就意味着我和朋友下午阳光下的午茶聚会要泡汤了。不过索性，所幸后来吃早饭的时候和苏先生聊天，又重新体制了性质。我们聊的是关于生活中的那些微小的美好。苏先生很羡慕我的状态，但其实我的这种状态，在很多都市快节奏生活人眼里，应该会被视为是怪胎的行为。比如，我会在路过一棵茉莉花树的时候停下来嗅闻它的芳香；比如，我会在台风天的大楼底下张开双臂，感受风的气息和大自然的威力；比如，我会在别人即兴表演的时候加入他们一起表演。一遍，一遍，一遍。有一次，我和朋友路过一家广州交易的店。广州江夜有一个传统，就是每到一个时间点，就会有泰国的姑娘和小伙子们出来又唱又跳。我一听到节奏就自己扭起来。后来在他们热情的邀请下，我和他们共同完成了一支舞。朋友很害羞不敢上来，很多人愣愣地看着我们。只有我和泰国的姑娘小伙子们才明白那是多么棒的一种感受。聊天聊到兴头上的时候，我对苏先生说：“我们不应该去奢望一场旅行就能改变我们，因为如果你在自己生活了大约几十年的城市都没有能够找到它最美妙的那一我们又如何在另外一座陌生的城市只待三五天或者几个月的光景里面找到它的美妙所在呢？”也许读过很多关于风的诗歌，但你真正的感受过风穿过你指缝的感觉吗？你也许在加班的夜晚走过无数条大马路，但你有站在宽敞的马路中央，一辆车都没有，周围全都是万家灯火的感觉吗？门口的百合开了又落，几个春秋，你却从未给过它机会，让它给你倾情一整天的芬芳。是在何时不再眷顾这些细小的美妙？我们又是为了多么无聊的生活而放弃了做那个最喜欢的自己？我时常在跳舞的时候发现，很多人的动作拘谨，这并不是少练的少导致的。那些一直练习却不知道释放自己的舞者，动作虽然不拘谨，但总是觉得少了一份激情，多了一份焦躁。其实我们天生就知道释放自己。就知道如何去做那个自己喜欢的模样。可惜我们的文明保守、价值单一、眼光狭隘，让我们根本不知道，原来自己也可以如此的灵动、激情和饱满。九月的第一期《小性清放的时光》，在这个天高地阔的初秋时分。不如就为了只有一次的人生，做一次喜欢的自己。只有一次的人生，为什么我们不做最喜欢的自己？方曾经有一首诗这样子写：为什么我们可以通信这么久？原因很简单，我们都很寂寞。你的寂寞来自于你过的生活根本不是你自己。你再过别人期望你应该成为的样子，在走廊上奔跑无拘无束的你，早就不知道跑到哪里去了。我是一个很容易就发窘就脸红的人，所以我的交际圈很狭窄。窄的，每当生活遭遇困境需要援助的时候，却发现电话本里只存下屈指可数几个联系人，最后只好默默地放下手机，再独自想办法去承受和抵抗那些责难。可能是我天生对交际就有着怯懦和愚钝，致使我的私人生活大都都是百般聊外的，很少会有人主动约我去一起旅行。或者是在一家静谧的咖啡馆畅聊一个下午。我不会抽烟，不过夜深红，酒量也很差，更谈不上是幽默。生活中中规中矩，又谨小慎微，常让自己生厌。小时候，我并没有什么出类拔萃的特点能够让自己在人群中显现出来，更没有什么优秀耀眼的才能好让爸妈活得有脸面。我似乎注定永远都是人群中最不起眼的那一个，长相与家境的平凡，江上不讨喜的性格还略带乖戾。后来我渐渐的变得孤僻又自卑，除了父母一次次的给予我无限的爱意和宽容以外，我想我是难以被谁容忍的。很多人都觉得男生应该强悍和大胆一些，最好再略带风趣，才会比较讨喜。但我从小就有一些女力女气，又胆小怕事的，所以每当看到电视剧里面那些长相好看又身手敏捷的大侠，就好生羡慕。我也幻想着自己日后能成为一个劫富济贫、受人仰敬的大侠，再不济也要成为一个能把别人逗开怀的谐星。可后来这些都没有能够实现，反而还是一向的胆小谨慎。夜晚走夜路的时候，要是后面有人，便会自动脑补抢人、抢抢杀人、抢劫的戏码，一边回头看，一边大步流星地跑起来。有一次还把后面的人逗笑了。他说：“我又不是抢劫的，你为什么看见我就跑？”我还一边小跑一边解释说：“我在赶路。”虽然我也没有什么钱给别人抢，但总觉得要是真的遇到什么劫难了，这条小命我也搭不起。行经萎缩之余，我也不敢轻易地表达内心的爱，所以这些年就那么眼睁睁地看到那些默默喜欢过的人拥入他怀，这些种种都让我心里很不平衡，每每想起就觉得人生太不如意，逝去的青春也太不值当了。后来我又想过，要不要就豁出去为大自己大胆一次。但尝试后，发现自己终究成为不了那种轻易就妥协自我、违心做人的主。我最擅长的还是做自己，即使这个自己还不够优秀。到了大学以后，大学之前，我上下课都是形单影只，找不到一个玩伴，更别提朋友了。到了后来，每当别人问起为什么你总是一个人呢，我便谎称自己只是纯粹的喜欢一个人独来无独往，热爱一个人去旅行，或是一个人在咖啡馆看书，用这种方式来证明自己是个享受独自游历山水，还会用书本打发时间的文艺青年。既牛逼闪闪，又沉静自持，绝对不愿意去承认绝大多数的时候。自己只是没有人陪而已。后来的我便渐渐地习惯了一个人的生活，并开始说服自己去坚信，孤独并不是可耻的，可耻的是畏惧孤独。更庆幸自己现在已经对孤单这件事麻木的无所畏惧了，也正因为这份无所畏惧的执念，我觉得我活得够自由。到了大学以后，我误打误撞地邂逅了拍照和摄影。用积攒下来的钱为自己买了一台胶片相机，带着它独自去过了很多的地方，记录下很多张面孔，不带任何企图的将照片上传至一些网站。因为命运的几分眷顾，某些拍摄下来的照片也开始陆续的登登在一些杂志里面。渐渐的，有人开始称我为摄影师，而我却发自内心的觉得自己只是用一个相机来记录生活的人。可摄影师这个高端大气上档次的词，根本扯不上半点干系。但我还是很感激，拍照这件事几乎也改变了我今后的人生。若悲观地说，要是我注定会孑然一身，那么我是愿意与相机就这么自吃残一辈子的。因为我知道，拍照这件事，只要我不离弃它，它自然会陪伴着我一生。为了不辜负，我必须做一个有始有终的人，就像是坚持一种传统美德。最最重要的是，拍照这件事经让我开始结识了一些朋友，也渐渐的敞开了心扉。有一段日子，我生了一场重病。性情变得更加冷疏，甚至是阴郁。因为不想让父母过分的担忧，所以并没有告诉他们。一个人在医院里待了半个月，偶尔聊聊有人前来探望，买了新鲜的百合花和水果以及书籍。但大多数的时候，我都是一个人。一位护士见我的身侧无人照顾，便主动的帮我订了外卖。隔壁床的病人是位不苟言笑的老者。所以大多数的时候，病房里都是很安静的。后来，我开始以看书来打发时间和消解内心的郁结，看到动人之处，便亲自动笔写下来。虽然大多都是瞎写，因为我这个人的人生平凡又无聊，并没有什么故事值得写、值得阅，但文字中的情绪都是切身的、发自内心的。后来身体有了些好转，我便将这些文字做了润色，细心梳理后发到了网上。没想到也受到了很多人的评论和关注，让我惊喜之余又倍感忧虑。惊喜的是，陆续有人找我写书，身边的朋友也开始渐渐的变得比从前多了一些。可担忧的是，我怕我有一天再也写不下去任何的故事了。毕竟我这个人的人生那么无聊又满载负能量。后来一个朋友告诉我，其实谁的人生都没有你想象的那么多姿多彩。你大可以大胆地写下你在旅途中的记事，或者是身边人的遭遇。凡事只要认真对待，就不会没有收获。拍照和写字这两件事给我的人生带来近乎翻天覆地的变化。我也开始渐渐地有了自己的想法和观念，身边的朋友也比以前多得多，这才让我彻底醒悟，原来只有自己变成了更好的人，才会真正的吸引别人的靠近。我常觉得，如今的自己有九有种九死一生、死而复生的幸运，所以我非常的珍惜眼前的人和眼前的事。我过去也曾试图让自己变得强大起来。觉得只要能博得别人的眼球就好，也试图做一个八面玲珑的交际能手，好让自己的生活没有那么乏味。但我发现我都做不来。虽然我从小就被亲戚朋友拿来和他们成绩优异又性格讨喜的朋友孩子做比较，在一次次的攀比之中，我也屡遭打击而常感自卑。可等长大了以后，发现这种比较的现象也并没有变少，反而越来越多。许多人喜欢比较，比哪所大学毕业的，比身上穿的是什么衣服，比开的是什么车，住的是什么房，比谁下的比较好，谁过得比谁好。而我却认为，但凡有比较之心，就是缺乏自信的表现。因为有自信的人，对于自己所拥有的东西会有富足的感觉，他可能会看到别人有而自己没有的东西，会觉得很羡慕。但他回过头来，还是会很安分的做自己，并默默的审视自己，提升自己。感谢现在拥有之余，不忘创造更多的美好。只有变成了更好的自己，我们才会变得更有力量。这种力量不是只可以撼动山河，而是我们有足够的力量去面对自己的同时，建造了属于自己的磁场，能够给周围的家人朋友。同学和同事们带去一股子的正能量，让大家乐于你与你相处，乐于和你共事。和你在一起的时候，不求最笑三千场，只求内心的收场。我有一位学姐，从前在学校可以算是风云人物。我说的风云，绝对不是正面的。他常靠出位的打扮与穿着出现在学校的各个角落，抽烟、喝酒和社会上的混混们聚众打架都有他的参与，险些被学校勒令退学，也成为了众多人茶余饭后的玩笑话。之后在与他见面的时候，他也安定的成了家，从前那个放荡不羁的模样早已褪去，而出落成了一位贤淑、良贤良淑德的人妻。我开玩笑地和他说：“经过这么多年的折腾，你总算是有了点母性。”后来他脱口和我说：“我很少和人提起我的过去。小时候我是一个胖子，邻居的小朋友都会嘲笑我说是肥猪，不愿意和我一起玩。就算哪天和我玩了，一定是我被愚弄了。加上我没有显赫的家世，父亲去世得早，一直靠母亲在外打工维持家中的生计。”童年时期一直与外婆相伴，不知道从什么时候起，我变得很自卑又孤僻，不愿与人交涉。后来高三那年，我喜欢上了一个男生，也终于打算鼓起勇气去示爱。可男生和他的一众友人却故意的到我面前，对我狠心的羞辱一番。从那天起，我发誓一定要变得瘦，变得不受人欺负。在这个变瘦的途中，险些有些走火入魔的架势。得了胃病不说，行径也越发夸张，故意穿一些暴露怪异的衣服来博取眼球，以抽烟、喝酒和打架来伪装内心的脆弱，因为至少这样可以代表我是有人关注的，有人畏惧的。直至临近大四毕业那会儿，外婆生病去世，她临终前嘱咐我的最后一句话是：“无论外婆在哪，都会保护你。”一定要好好的活下去。那一刻，我才幡然醒悟到，原来我的人生并不是一团糟，至少我还有外婆给予我的爱。就算我不为自己更好的活下去，我也绝不能辜负外婆对我的一番苦心。说到这里，学姐一声哽咽的溢出口中，眼眶饱含着眼泪，她又立马的把眼泪擦去。现在的我，不要说是陆启装了。就算是领子稍微大一些，都会觉得浑身不自在。偶尔看到街头那些把头发染得五颜六色、衣服又夸张怪异的人，就会庆幸现在自己再也没有勇气那样了。原来，许多年后的今天，才算是找回了自己，寻回了本真。饭后，临近告别前，学姐搭着我的肩膀，语重心长地和我说：“你要记住。”无论是是如何的变迁，又如何的不公，都不要忘了要努力的做更好的自己。做自己从来都不晚。你看我，我用了三分之一的生命，其实就学会了一件事：做自己。所以现在的我才活得很开心。是啊，这年头，很多人因为内心的不自信和不完满的人生，就抱着不疯魔不成活的方式，试图让自己得到旁人的关注。可是多年后呢？你会不会心疼从前那个为了取悦别人而迷失了本真的自己呢？我想答案会是肯定的。就像万发在我们不应该在通信中念的独白那样，他说。你之所以寂寞，是因为你过的生活根本不是你自己。你再过别人期望你应该成为的模样。做自己或许是一种信念，是一种勇气，是一种力量，更是一种在这个辽阔世间的仰仗。所以，趁着心还是热的，努力做自己，爱生活。况且，任世间如何风繁嘈杂，安静下来做自己。何尝不是一种最好的状态呢？感谢你的聆听，我们下期节目再见。